0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bücheralarm. Heute aus der Schülerbücherei der Eichgrundschule in Rüsselsheim. Wir sind Liana, Alena, Asla und Evelyn. Wir gehen alle in die 4b und treffen uns einmal in der Woche in unserer Schülerbücherei zur Buchclub AG. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir haben an unserer Schule eine eigene Bücherei und die ist richtig schön. Sie liegt im ersten Stock und ist durch die vielen großen Fenster hell und freundlich. In der Mitte liegt ein großer bunter Teppich. Drumherum stehen viele blaue Sitzelemente und bunte Sitzsäcke. Hier können wir es uns richtig gemütlich machen, wenn wir Büchereistunde haben oder mit der Buchclub AG gemeinsam spannende Bücher lesen. Haben wir die Bücher fertig gelesen, stellen wir sie dann in Form von Leserollen, Plakaten, Buchkisten oder Lesetatorten den anderen Kindern in unserer Schule vor. Als Highlight produzieren wir außerdem einen schulinternen Podcast. Geleitet wird unsere Buchclub AG von Inga Rieke.
1: Sie ist heute natürlich auch dabei. Hallo ihr vier und liebe bücheralarm Auch ich heiße euch natürlich herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Aber verraten wir den Bücheralarmfans fans doch nochmal, wo genau Rüsselsheim liegt.
0: Rüsselsheim liegt in Hessen, genauer gesagt im Rhein-Main-Gebiet, zwischen Frankfurt und der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Rüsselsheim ist auch bekannt durch die Automarke Opel. Daher sieht man in Rüsselsheim sehr, sehr viele Opel-Autos rumfahren. Lukas, die Hauptfigur aus unserem heutigen Buch, fährt übrigens zu Beginn der Geschichte auch mit einem Auto. Wohin und welche neuen Fortbewegungsmittel er auf seiner Abenteuerreise benutzen wird, werdet ihr gleich erfahren. Heute geht es um das Buch Flüsterwald. Das Abenteuer beginnt. Geschrieben wurde es von Andreas Suchanek und ist im Überreuter Verlag erschienen. Andreas ist auch gleich bei uns im Interview. Mal sehen, ob wir herausfinden, was seine Lieblingsdinge rund um das Buch sind. Und natürlich dürft ihr euch auch auf eine Leseprobe freuen. Also los geht's.
1: Die Geschichte beginnt in einem Auto.
0: Genau, denn Lukas, ein elfjähriger Junge, seine kleine Schwester Lisa, seine Mutter und sein Vater sind gerade auf dem Weg in ihr neues Zuhause. Winterstein heißt der Ort. Und Lukas' Vater hat dort eine neue Stelle als Lehrer angenommen. Lukas' Mutter findet die Landschaft und das neue Zuhause einfach entzückend. Er selbst ist nicht so begeistert, bis zu einem Besuch in der Stadt. Dort erfährt er, dass der alte Besitzer ihres neuen Zuhauses plötzlich spurlos verschwunden ist. Und dann geschehen auf einmal ganz seltsame Dinge. Ein paar Seiten weiter befindet sich Lukas im Flüsterwald. Hier trifft er auf Rani, Felicitas und Panchi. Rani ist ein Minok, Felicitas eine Fee und Panchi eine Katze. Genauer gesagt, die Leibwächterkatze von Felicitas. Zusammen machen sie sich auf die Suche nach einem ganz wichtigen und geheimnisvollen Buch. Und als wäre das nicht genug, werden die vier auch noch verfolgt, denn noch jemand möchte das Buch unbedingt haben und das wäre gar nicht gut für Lukas. Ein Lied hob sich träge Und ich dachte schon, dass mein Zauber ihn explodieren lässt Felicitas Zwirbelte erleichtert ihre Locken Ein Verdacht, der gar nicht so abwegig war, dachte Lukas Der Elfenstaub hatte Rani in die Luft erhoben und ihn rotieren lassen Wie ein Brummkreisel Es hätte Lukas nicht gewundert, wenn das Pelzknall plötzlich davongesaust wäre doch stattdessen hatte der Zauber ihn schließlich wieder sanft zu Boden gleiten lassen. Das zweite Lied hob sich. Wieso bist du nicht mehr ein Käfig? Wollte Rani wissen. Er ist eindeutig wach, kommentierte Felicitas zufrieden und flatterte aufgeregt umher. Siehst du das, Punchy? Er ist nicht explodiert oder zu so Stein geworden. Lukas dachte lieber nicht genauer über diese Aussage nach. »Was?« sprang Rani auf. »Du hast die Elfe an mich herangelassen?« Anklagend richtete der Menok seinen Greifschwanz auf Lukas. »Eine Frechheit! Zuerst vergiftest du mich mit Schokolade? Aber das war doch dein Wunsch. Und dann kann ich nicht mal ausschlafen. Oh, mein Kopf!« »Tut es sehr weh?« Erkundigte sich Lukas. »Nein, überhaupt nicht. Seltsam.« Sofort wandte er sich wieder zu Lukas. Aber es hatte furchtbar ausgehen können. Du übertreibst, fauchte Felicitas. Ach ja, sag das den Bewohner vom Siebenbachtal. Wieder wurde Felicitas rot. Das ist nun wirklich unnötig. Was hat es damit auf sich? Fragte Lukas neugierig. Sagen wir mal so, das Siebenbachtal ist jetzt nicht mehr bewohnt blaffte Rani und wechselte sofort das Thema. Ihr Männchen erfüllt nicht zufällig vier Wünsche? Nein, knurrte Lukas. Schluss jetzt mit dieser Wunschsache. Da wird man vergiftet von einer Elfe in einen Kanonenkugel verwandelt und bekommt am Ende nicht mal einen winzigen vierten Wunsch. Es wäre auch nichts Großes. Nein, rief Lukas, aber wir brauchen deine Hilfe. Felicitas sauste durch die Luft und blieb ein paar Zentimeter von Rani in der Luft hängen. Ihr Minox könnt magische Spuren sogar besser aufnehmen als Wax. Es geht um ein magisches Buch, das wir dringend finden müssen. Schnell haspelte sie die Ereignisse herunter. Ranin kniff die Augen zusammen und betrachtete erst Felicitas, dann Lukas und schließlich Panschi eingehend. Nein! Wie bitte? Hackte die Elfe nach. Ich habe schon genug Zeit mit euch verloren. Meine Studien warten. Das ist wichtiger als irgendein Buch. Du hast Angst. Felicitas stemmte die Hände in die Hüfte. Das habe ich natürlich nicht. Ein Menok hat keine Angst. Grundsätzlich nicht. Mit gestürzten Lippen betrachtete die Elfe Rani von oben bis unten. Dann hob sie die Hand. Oh, der Werk ist wieder da. Im nächsten Augenblick bebte der Busch. Rani hatte sich mit einem gewaltigen Sprung in das Geäst in Sicherheit gebracht. Zitternd lugte er zwischen den Blättern hervor. So viel zu keiner Angst, triumphierte Felicitas. Wütend kam Rani wieder aus dem Busch hervor. Du hast gelogen, du auch. Das Pelztier sah aus, als habe ihn jemand in einen Wäschetrockner gesteckt. Das Fell stand struppig in alle Richtungen ab und nun hingen auch noch kleine Äste und Blätter an ihm. Wir brauchen deine Hilfe, erklärte Felicitas. Und du sagst nur nein, weil du Angst hast. Das ist Überlebensinstinkt korrigierte Rani. »Wir sprechen hier von den Wags. Die kennen kein Mitleid, nur die Dienst am Flüsterwald. Sie machen alles, um ihn zu schützen.« »Und?« »Alles.« Lukas stellte sich zwischen die beiden Streithähne und hob beschwichtigend die Arme. »Wir verlieren Zeit. Wenn der Wag das Buch vor uns findet, ist es zu spät. Darüber brauchst du dir doch keine Sorgen machen.« beschwichtigte Rani. Der Zauber würde dich versteinern, aber du könntest hier einfach zu Wasser werden und davon fließen. Woher hast du nur all diesen Unsinn? staunte Lukas. Wir Menschen können nicht zu Wasser werden. Wirklich nicht? Rani's Hand verschwand zwischen seinem Fell und kam mit den Büchlein wieder heraus, in das er bereits zuvor geschrieben hatte. Mit dem Greifschwanz zog er einen Stift hervor und strich eine Zeile durch. Seid ihr feuerresistent? Nein. Könnt ihr fliegen? Nur auf die Nase. Wozu soll das gut sein? Lukas verzichtete auf eine Antwort. Was ist mit magischen Gegenständen? Hm. Er unterbrach sich, griff in den Rucksack und zog einen Spielzeug-Zauberwürfel heraus. Wie man's nimmt, wenn du uns hilfst, kannst du ihn behalten. Buch und Stift verschwanden in einer Fellfalte. Rani riss Lukas den Zauberwürfel aus der Hand und begann, ihn zu drehen. Der Würfel war ein Drehpuzzle mit dreimal drei Flächen, auf jeder der sechs Seiten. Jede Seite war vollständig einfarbig gehalten. Nur eine Farbe pro Seite. Du musst die Flächen durch Drehung richtig positionieren, erklärte Lukas. Ja, ja. Fasziniert dreht Rani an dem Würfel. Wir können uns ja während des Laufens unterhalten. Spitzbübisch grinsend schob Felicitas Rani an. Benutze einfach deinen magischen Spürsinn. Lukas hat das Buch berührt. Du kannst also seiner Echostrahlung folgen. Die Würfelflächen drehen, tapste Rani weiter. Hoffentlich sucht er auch wirklich das Buch. Lukas betrachtete den Minog skeptisch. Andernfalls stehen wir vermutlich gleich in einer Schokoladenfabrik. Psst! fauchte Felicitas. Nicht das Wort aussprechen. Tut mir leid. Wir müssen auffassen, dass er nicht gegen einen Baum knallt oder in einen Fluss fällt, sagte Felicitas. Aber er wird definitiv nach dem Buch suchen. Mit schnellen Schritten folgte Lukas dem Menok. Hinter ihm unterhielt sich Felicitas mit Punchy, die leicht genervt wirkte. Da die Brücke zerstört war, gingen sie am Ufer entlang. Immer wenn Rani in Gefahr stand, über eine Wurzel zu stolpern, hob Lukas ihn einfach über diese hinweg. Das verhinderte nicht, dass der Menok einmal in einen Busch landete, aber selbst das ignorierte er. Zu fasziniert war er von seinem neuen Spielzeug. Schließlich erreichten sie eine weitere Brücke, aber bevor Lukas die Bohlen betreten konnte, hielt Felicitas ihn fest. Wir müssen uns da noch um etwas kümmern. Elfenstopp flirrte. Aufschreiend ging Lukas zu Boden. Lukas der Elf Das Jucken erinnerte Lukas an jene Zeit, als er die Windpocken gehabt hatte. Vermutlich war er der einzige Junge auf der ganzen Welt, bei dem die Impfung nicht angeschlagen hatte. Das Ergebnis, es hatte von morgens bis abends gekratzt. Genau wie jetzt. Meine Ohren! Du siehst aus wie ein Prinz! Stolz flitzte Felicitas um ihn herum. Der Wag wird dich nicht mehr erkennen. Was hast du getan? Lukas betastete seine Ohren, die spitz nach oben zuliefen. Ein Maskierungszauber, du hast jetzt elf Ohren. Tja, normalerweise sind sie nicht blau, aber was soll's. Blau? Meine Lieblingsfarbe. Manchmal kommt es bei einigen Zaubern durch. Punchy schlug sich mit der Tatze gegen die Stirn und maunzte. <lacht> Reine stapfte auf die Brücke zu. Unbeirrt folgte er der Spur, den Blick weiterhin auf den Zauberwürfel gerichtet. Du kannst mir doch nicht einfach Elfenohren zaubern. Wütend stemmte Lukas die Fäuste in die Hüfte. Warum nicht? Wir müssen dich maskieren. Sonst erkennt dich jeder vorbeilaufende Bold. Niemand hält mich für eine Elfe. Ich bin groß und habe keine Flügel. Das ist wahr, stimmte Felicitas zu. Aber wir sagen einfach, dass du ein Speer bist, der gerade zurückgekommen ist. Du warst bei den Menschen im Einsatz. Echt jetzt? Ihr schickt Elfenmaske zu uns? Natürlich, bestätigte Felicitas. Manchmal verzaubern sich Bär auch als Tiere und spielen dann für eine gewisse Zeit Haustiere. Falls jemand fragt, behaupten wir einfach, dass deine Rückverwandlung schiefgelaufen ist und du deshalb noch keine Flügel hast und viel zu groß bist. Von mir aus, gummelte er und folgte Rani auf die Brücke. Aber am Ende der Nacht will ich meine Ohren wieder zurück. Ist ja gut. Kishans surrte Felicitas neben ihn durch die Luft. Das ist alles so spannend. Lukas hätte es mehr als chaotisch bezeichnet, aber wenigstens war die Elfe leidenschaftlich dabei. Von Rani konnte man das auch sagen. Schnell ergriff Lukas ihn am Kragen und korrigierte den Kuss des Mähner, bevor dieser seitlich ins Wasser stürzen konnte. Der Bach hatte sich an dieser Stelle in einen reißenden Fluss verwandelt, der unter ihnen zwischen spitzen Steinen hindurchschoss. Gicht spritzte auf. Ein kleiner Blick nach unten genügte, um Lukas schwindelig werden zu lassen. In diesem Augenblick wären Elfenflügel doch ganz praktisch gewesen. Vielleicht sollten wir... Das Bersten der Holzbohlen riss ihm die Worte von den Lippen. Zu spät realisierte Lukas, dass die Brücke des Flüsterwaldes nicht für das Gewicht eines Menschen gebaut worden war. Zusammen mit Rani rutschte er durch das entstandene Loch in der Brücke Richtung des tosenden Stromes. Mit einem Plumps landete der Zauberwürfel im Wasser. Felicitas schrie auf. Panchi machte einen gewaltigen Satz und brachte sich so aus der Gefahrzone. Lukas fand erst in letzter Sekunde Halt. Holzsplitter stachen in seine Hand, als seine Finger sich um den Rand des Lochs schlossen. Rani's Reflexe hatten auch wieder eingesetzt. Jetzt, wo der Zauberwürfel zum Opfer der Fluten geworden war, Der Menok umklammerte Lukas Bein mit allen vier Pfoten und dem Greifschwanz. Halt dich fest, rief Felicitas. Hatte ich vor, gab Lukas grimmig zurück. Er wollte sich nach oben ziehen, doch sobald er es versuchte, knirschten die Bretter bedrohlich. Ich kann einen Zauber. Nein, unterbrach er sie. Wenn das schief geht, enden wir als Fischfutter. Ich hab's erklang die gequälte Stimme des Menok. Felicitas könnte sich einfach von dir wünschen, dass wir nach oben schweben, Mensch. Ich kann keine Wünsche erfüllen. Warum nicht? Lukas überließ es bei einem wütenden Ausruf. Das war nicht die Zeit, einen störischen Menok davon zu überzeugen, dass Menschen keine magischen Wesen waren. Beeilt euch, das Wasser steigt, rief Rani. Was? Lukas warf einen Blick nach unten. Tatsächlich brodelte das Wasser. Gischt spritzte stärker in die Höhe und Strudel bildeten sich. Es spürt, dass wir nah sind und will uns in die Tiefe reißen, kommentierte Rani. Ich habe schon immer gesagt, dass ungebändigtes Wasser unter einer Brücke gefährlich ist, aber auf mich will ja niemand hören. Ungebändigtes Wasser, klar, was auch sonst. Mit jeder Faser seines Körpers wünschte Lukas sich, dass alles sei doch ein Albtraum und er würde gleich erwachen, ein Mauzen erklang. Panchi das ist ja großartig. Lukas hatte gar nicht bemerkt, dass die Katze verschwunden war. Nun kehrte sie mit einem Seil zurück. Beim zweiten Blick stellte er fest, dass es sich um eine Liane handelte. Nicht, dass ihn das noch wunderte. Hier schienen alle Arten von Pflanzen zu wachsen. Felicitas warf ihm das behelfsmäßige Seil zu. Das Ende klatschte Lukas ins Gesicht, bevor es seitlich an ihm vorbei nach unten glitt. Der Druck auf sein Bein ließ schlagartig nach, als Rani die Liane ergriff und daran entlang nach oben sauste. »Wir haben das andere Ende verknotet!« rief Felicitas!« »Das Wasser stieg immer weiter!« die ersten Gischtspritzer erreichten bereits seine Hose. Ächzend zog Lukas sich in die Höhe, fort von den tosenden Wassermassen. Aufatmend kletterte er über den zersplitterten Rand auf die Brücke. Panchi wartete am anderen Ende des Stegs. Rani saß neben ihr. Felicitas flog vor Lukas durch die Luft. Im Liegen schob er sich über die Bohlen. Ganz langsam, Stück für Stück, kam er dem anderen Ende der Brücke näher. Immer wieder ächzte das Holz. Unter ihm bildeten sich Risse in den Bohlen. Das Wasser gluckerte in der Tiefe, schien nur darauf zu warten, dass Lukas erneut stürzte. Doch obwohl es so nah war, stieg es nicht weiter. Die Brücke selbst schien einen natürlichen Schutz zu bieten. Endlich erreichte Lukas das andere Ende und sank aufatmend neben Punchi und Rani auf die Erde. Das war knapp. Ihr habt mich reingelegt, rief Rani verärgert. Der Würfel sollte nur meinen Verstand binden, damit ihr mich als Wünscherute benutzen könnt. Genau genommen habe ich dir ein Geschenk gemacht. Lukas hatte genug von der Arroganz des Winzlings. Du hast es verloren und du weißt, was das bedeutet. Äh, natürlich. Was denn? Ich muss die drei Wünsche wieder rückgängig machen, die ich dir erfüllt habe. Was? Blitzschnell riss Rani sein Notizbuch aus einer seiner Feldtaschen und blätterte darin. Aber davon steht hier gar nichts. Tut mir leid, aber was sein muss? Lukas hob die Hand. Aber da finden wir doch sicher eine andere Lösung. Aufgeregt hopste Rani um ihn herum. Wenn du uns zu dem gestohlenen Buch führst, dann könnte ich da vielleicht was machen. Gemäß den magischen Regeln des Menschenrates. Improvisierte Lukas. Abgemacht, Rani strahlte. Es ist sowieso offensichtlich, wohin der Bolt gegangen ist. In seinen Bau. Ach ja? Wo ist er denn? fragte Lukas. Rani sagte es ihm. Die Blinzelbahn. Das ist weit. Niedergeschlagen ließ Felicitas sich auf einem Ast nieder. Beide sind sehr schnell, erklärte sie an Lukas gewandt. Vermutlich hat er den südlichen Bau schon erreicht, und der Wagen wird nicht lange brauchen, um ihn einzuholen. Bei der Erwähnung des Echsenwesens rann ein Schauer Lukas Rücken hinab. Er sah schon vor sich, wie sich dunkler Nebel zusammenballte und unförmige Konturen herausschellten. Scharfe Krallen richteten sich auf ihn. Gibt es denn keine Möglichkeit, den Wag zu überholen? fragte Lukas. Felicitas schüttelte den Kopf. Nein. Sie hielt inne. Ja, nein. Argwürdig schaute Rani zu der Elfe hinauf. Sollen wir uns jetzt eine Antwort aussuchen? Felicitas warf ihm einen bösen Blick zu. Es gäbe dann natürlich die Blinzelbahn. Nein, sagte der Menok entschieden. Punchy Mauze zustimmte. Wow, was ist die Blinzelbahn? fragte Lukas. Wie angeknippt lag ein strahlendes Lächeln auf Felicitas Gesicht. Sie erhob sich in die Luft und sauste aufgeregt hin und her. Du wirst sie lieben. Es ist eine unterirdische Bahn, die alle wichtigen Orte des Flüsterwaldes verbindet. Sie wird allerdings kaum noch genutzt. Warum? Los, sag es ihm, forderte Rani. Es gab ein paar Zwischenfälle. Zwischenfälle? Argwöhnisch betrachtete Lukas die Elfe. Was denn für welche? Ach, das magische Justierungssystem hat ein paar Probleme. Manche Passagiere sind für eine gewisse Zeit verschwunden und an anderen Orten wieder aufgetaucht. Ani deutete mit seinem Greifschwanz an die eigene Sch- Schläfe. Sie waren nicht mehr ganz richtig da oben, als sie wieder auftauchten. Aber nur, weil sie die Blinzelbahn beleidigt haben. Er eiferte sich für Uns droht keine Gefahr. Wir sind ja alle nett. Dabei warf sie besonders Rani einen durchdringenden Blick zu. »Wieso schaust du mich so an?« kam es prompt von dem Menok. »Wie weit ist es bis zu der Bahn?« fragte Lukas. »Der nächste Einstieg ist nur drei Flugweiten entfernt,« sagte Felicitas erfreut. Auf Lukas' verblüfften Blick ergänzte sie. »Nicht weit, aber« setzte Rani an. Lukas unterbrach ihn sofort. Du musst mich nicht begleiten, aber ich werde nicht zulassen, dass der Waag das Buch findet. Meine Eltern und meine Schwester wissen nichts vom Flüsterwald. Wenn der Waag sie in Statuen verwandelt, weil er meine Aura durch das Buch auslesen kann. Nein, ich gehe. Felicitas flog schon voran. Lukas folgte ihr dicht auf. Natürlich blieb Panchi nicht alleine zurück und verblüfft, registrierte er, dass auch Rani ihnen folgte. Ich kann mir das hier mal ansehen, kommentierte der Menok Lukas verwunderten Blick. Der Wald wurde immer dichter und unheimlicher. Aus der Ferne klangen fremdartige Geräusche an Lukas Ohr. Lichter flammten auf und erloschen. Der schwere Geruch von Blüten und Laub lag in der Luft. Während Felicitas durch die Nacht sauste, musste Lukas' Felsbrocken umrunden, über Wurzeln springen und sich zwischen dichtem Gestrüpp hindurchwinden. Die Wege wurden zu schmalen Trampelfaden und schließlich gab es kaum noch einen Durchkommen. Als die Elfe vor einem gewaltigen Baum innehielt, dessen Wurzeln aus der Erde raken, war Lukas völlig außer Atem und sein Gesicht von Ästen aufgeschürft. Siehst du, es war gar nicht weit erklärte Felicitas zufrieden. Rani zupfte ein Blatt aus seinem Fell und warf ihr einen giftigen Blick zu. Wo ist die Blinzelbahn? fragte Lukas. Felicitas deutete auf den Baum. Das ist der Einstieg. Sie flatterte zur Seite, wo ein verborgener Hebel zum Vorschein kam. Erst jetzt erkannte Lukas das Schild, das seitlich aus dem Boden ragte. Durch das Gestrüpp umrahmte es. Das Holz war staubbedeckt. Das sieht echt alt aus, murmelte er. Die Worte waren in einer fremden Sprache geschrieben, bevor Lukas die anderen dazu befragen konnte. Zog Felicitas den Hebel. An einer Stelle des Baums klappte das Holz zur Seite und gab eine Wendeltreppe frei, die in die Tiefe führte. Nach dir, sagte Rani an Lukas' gewandt. Lukas schluckte. Die erste Treppenstufe knarzte, als er den Fuß darauf setzte. Alles hier bestand aus Holz. Lichter flammten auf. Leuchtkugeln, die hinter Holz getan, in die Wand eingelassen waren. Erst beim zweiten Hinsehen erkannte Lukas, dass die Kugel, von denen das Leuchten ausging, aus reinem Wasser bestand. Probeweise stupste er mit der Fingerspitze hinein. Es fühlte sich warm an. Das Licht flackerte. Er zog den Finger zurück. In den Ecken hingen Spinnenweben. Staub bedeckte fingerdick die Stufen. Hier war seit Ewigkeit niemand mehr gewesen. Im warmen Schein des magischen Lichts stieg Lukas in die Tiefe. Ein Schaben deutete an, dass sich die Eingangstür wieder schloss. Beruhigt registrierte Lukas das Tappen von Punchys Tatzen und Ranis Pfoten, genau wie das Geräusch von schlagenden Elfenflügel, hinter sich. Seine Freunde begleiteten ihn. Trotzdem atmete Lukas auf, als er die letzte Stufe hinter sich lassen konnte und in eine kleine Halle trat. Auch hier leuchteten mehrere Wasserlichtkugeln unter der gewölbten Decke. Überall standen kleine Tische mit Sesseln. Er entdeckte Tassen mit eingetrockneten Resten von Flüssigkeiten. Es wirkte, als hätten die Besucher den Raum fluchtartig verlassen. An den Wänden hingen Bilderrahmen mit Pergamenten darin. Das sind Blinzelzeiten. Felicitas hatte Lukas' Blick bemerkt. Wie bei einer U-Bahn gab es einen Tunnel, der aus der Halle herausführte. Anstelle von Schienen war der Boden mit wurzelartigen Strängen überzogen. Neben dem Tunneleingang stand ein Podest mit halb eingelassenen durchsichtigen Kugeln. Eine große in der Mitte und vier kleine darunter rechts und links. »Die Justierung«, kommentierte Felicitas und flatterte hinüber. Als sie ihre winzige Hand auf die Kugel in der Mitte legte, erschien darin das Abbild einer weiteren Station. »Das ist im Norden«, flüsterte sie und legte die Finger auf die blaue Kugel darunter. Das Bild wechselte mehrfach, dass sie zufrieden nickte. »Ich habe die Blinzelbahn justiert.« Also, wir lieben den Flüsterwald jetzt schon. Und ihr, habt ihr Lust mehr über den Autor zu erfahren? Hörste Zeit, dass wir Andreas Suchanek unsere Lieblingsfragen stellen. Hallo lieber Andreas.
2: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich ganz doll mit euch zusammen in eurem Podcast zu sein und bin jetzt sehr gespannt auf eure Fragen. Danke, dass du
0: heute unser Gast bist und dich unseren Fragen stellst.
2: Ja, ich habe zu danken, dass ihr euch diese ganze Mühe macht und ja, euch der Flüsterwald so gut gefällt und wir jetzt gemeinsam einen kleinen Ausflug dorthin unternehmen.
0: Der dritte Band von Flüsterwald, Portal durch die Zeit, hat im November den publikums bei Lovely Books gewonnen. Er ist also das Lieblingskinderbuch 2021. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist wirklich sensationell. Hattest du als Kind auch ein Lieblingsbuch? Und Wie kam es eigentlich dazu, dass du ein Kinderbuch geschrieben hast?
2: Vielen Dank. Ähm, tatsächlich, das hat mich auch, also ich erinnere mich auch sehr gut an den Morgen der Preisverkündung beim Laflibus Leserpreis, als ich vorm Monitor saß an meinem Computer und gescrollt habe und plötzlich ähm, hat mir das Cover von Flüsterwald entgegengeleuchtet auf Platz 1 und ich war, also ich habe mich riesig gefreut. Das war ein toller Tag und auch äh, im Verlag waren alle richtig glücklich darüber, dass das so toll gelaufen ist und das ist natürlich immer eine sehr, sehr große Ehre, wenn so, so viele Menschen da draußen, so viele Kinder dieses Buch toll finden, es ihnen gefällt und ähm, ja, also dafür auch äh, an alle, die da mitgewortet haben, nochmal ein ganz herzliches Danke. Ja, hatte ich ein, als Kind ein Lieblingsbuch? Ich hatte tatsächlich kein einzelnes Lieblingsbuch. Äh, ich war eine Leseratte. <lacht> das hat ein bisschen gedauert, ja, aber ab einem gewissen Punkt bin ich immer mit einer leeren Tasche in die Bücherei und mit einer ziemlich vollen Tasche aus der Bücherei zurückgekommen und habe mir dann auch immer sehr viele Bücher gekauft und auch viele Bücher geschenkt bekommen und habe mich dadurch alle Genre durchgelesen und alles verschlungen innerhalb kürzester Zeit. So schnell konnte man gar keinen Nachschub beschaffen. Das Kinderbuch, wie es dazu kam, dass ich das geschrieben habe, das war tatsächlich ganz lustig, weil es, äh, ich habe in einer sehr kleinen Stadt gewohnt und da hat es sehr stark geregnet einmal und ich hatte so einen Blick auf die Altstadt. Das war so ganz urig, so richtig ich war mit so einem Tee am Fenster, es hat geprasselt und ich habe in der Ferne den Kirchturm gesehen und hatte mir dann so gedanklich vorgestellt, ähm, wie meine zwei Hauptfiguren da drumherum fliegen. Und von diesem Augenblick an ging es einfach weiter, dass ich immer mehr Gedanken gebildet haben zu dieser Geschichte. Da bin ich dann mal an einer alten Bücherei vorbeigegangen, dann äh, durch den Wald gegangen und so kam immer mehr dazu, immer mehr. So entstand Winterstein, also die Stadt und der Flüsterwald und ähm, die Bibliothek von Frau Stein und so ging das immer weiter. Dann habe ich irgendwann einfach angefangen, diese ganzen Ideen aufzuschreiben, dann quasi die Geschichtsstruktur zu entwickeln, das Exposé und dann habe ich angefangen zu schreiben.
0: Wir finden die Figuren aus dem Flüsterwald einfach super und können uns gar nicht entscheiden, welches unserer Lieblingsfigur ist. Wie bist du darauf gekommen, einen Menschen, einen Menok, eine Fee und eine Katze gemeinsam auf eine Abenteuerreise zu schicken? Und welche Figur ist deine persönliche Lieblingsfigur?
2: (lacht) Ja, also ich finde die Figuren auch insofern toll, als dass ich eigentlich mit jedem von ihnen gerne Zeit verbringen ähm verbringen wollen würde, was ich natürlich dann auch, wenn ich mit Ihnen durch den Flusterwald reise, tatsächlich auch tue. Ja, das ist tatsächlich etwas, das hat sich einfach so entwickelt, das sind die Gedanken gepurzelt. Äh, es begann mit, mit Lukas, der eben äh, mit seiner Familie in dieses neue Haus zieht, das eben so staubig und alt ist und ganz anders als sie gedacht haben und er dann eben diesen geheimnisvollen Speicher entdeckt. Und von diesem Augenblick an war der Gedanke, dass es dann eben diese magischen Figuren, diese magischen Besen äh, im Flüsterwald gibt. Und da habe ich dann einfach mich treiben lassen. Und dann war plötzlich der kleine Menok da, der kleine freche Menok. Und äh, die euphorische Felicitas mit ihrer Aufpasserin, die auch eben Acht geben muss, aber typisch Katze dann eben den eigenen Kopf hat und immer gelangweilt ist. Und so hat sich das alles Stück für Stück entwickelt. Und jede, hat so seine eigene, also jede Figur hat so ihre eigene Persönlichkeit für mich entwickelt. Und das passiert natürlich nicht nur am Anfang, sondern auch während dem Schreiben. Also man hört dann ab einem gewissen Punkt auf die Figuren und die Figuren erzählen einem, wer sie sind und wie sie sich auch entwickeln. Und ja, und das passiert dann eben auch in den Büchern. Sie haben alle ihre eigenen Herausforderungen, bestehen die aber auch gemeinsam, machen ihre eigenen Hürden durch, aber sind immer füreinander da. Und das war für mich auch so, dass ich mich einfach da selber in der Geschichte wohlgefühlt habe und auch immer gerne in den Flüsterwald zurückkehre. <lacht> Meine persönliche Lieblingsfigur. <lacht> ja, also ich mag sie alle, das ist das vorweg gesagt. Aber klar, ähm, irgendwie hat der Rani es mir dann auch immer total angetan, weil ich ihn auf der einen Seite möchte ich ihn schütteln und auf der anderen Seite möchte ich ihn knuddeln. Und ähm, was er dann auch immer in seinen Büchlein schreibt, das ist ähm, ja, das ist so, den mag ich irgendwie am liebsten, weil, ähm, weil er auch so. Ja, Schattierungen haben die Figuren natürlich alle, aber er ist so, er möchte eigentlich ja einfach nur gehört werden, dazugehören und ähm, hat ja unglaublich viele Geschwister. Und ähm, da, da tut er sich dann jetzt in der kleinen Gruppe mit Lukas und Co. eben einfach ein bisschen hervor. Aber das ist ähm, trotzdem ein ganz, ganz liebenswertes, kleines Fake-Neue.
0: Rani der Menok liebt Schokolade. Wir haben gelesen, dass deine Lieblingssüßigkeit auch Schokolade ist. Stimmt das? Und mit welcher Süßigkeit kann man nicht denn jagen?
2: Ja, Rani liebt Schokolade, das steht schon mal fest und das geht mir genauso. Also das variiert natürlich immer auch so ein bisschen. Ich habe meistens so Phasen, wo ich eine bestimmte Sorte dann total, also da ist dann nur diese Sorte und dann habe ich irgendwann genug und wechsle diese Sorte. Und, ähm. Das stimmt, also da ist bei mir immer Nougat, Nougat-Schokolade steht da ganz hoch im Kurs, ähm, aber auch Marzipan. Mit welcher Süßigkeit man mich jagen kann, das ist so tatsächlich, also es gibt jetzt nichts, was ich gar nicht mag, aber ich bin kein großer Fan von Lakritze. Das hat bei mir tatsächlich nie gefunkt. Das ist, damit kann man mich so eher jagen, das geht in diese Richtung, ja. Aber erzählt mal, wie steht es denn bei euch? Welche Schokolade oder welche Süßigkeiten mögt ihr denn gerne?
0: Also ich habe eine Nussallergie, deswegen kann ich nicht alle Schokoladensorten essen. Und deswegen mag ich eher Paprikachips. Ich mag auch Schokolade, ähm, also Vollmilchschokolade und auch Paprikachips. Meine Lieblingsschokolade ist auch Vollmilchschokolade. Zartbitter oder bitter mag ich auch nicht so. Also ich mag eigentlich alle Arten von Schokoladen. Ah, und ich mag Kaubonbons. Und mich kann man auch mit Lakritze jagen. Ich hasse Lakritze. Hast du einen Lieblingsort, an dem die Fantasie nur so sprudelt und an dem du besonders gut schreiben
2: kannst? Ein Lieblingsort? Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich momentan sehr, sehr viel zu Hause schreibe, an meinem ganz normal an meinem Rechner. Das ist aber auch ein bisschen jetzt der aktuellen Situation geschuldet, denn normalerweise war ich auch immer sehr viel unterwegs. Ich habe zum Beispiel mit drei Autorenkollegen die Schreib-WG Und mit mit denen, also dem Christian Handel, der Nika Stevens und der Nina McKay, mit den dreien, habe ich mich normalerweise zwei bis dreimal im Jahr getroffen und wir haben uns irgendwo in einer Stadt eingemietet, in in eine Wohnung und ähm, haben dort gemeinsam geschrieben für eine Woche. Wir haben gemeinsam jeden Tag geschrieben, wir hatten abends dann immer Livestreams in den sozialen Medien, wo man uns Fragen stellen konnte. Und am Wochenende haben wir dann in einer Buchhandlung vor Ort immer signiert, Bücher signiert und ein bisschen geplaudert mit Lesern. Und danach sind wir in einen Kaffee gegangen und da durften dann alle noch dazukommen und wir haben gemeinsam Tee getrunken und Kaffee und geplaudert. Das war richtig schön und da konnte ich immer wunderbar schreiben. Da haben wir auch immer sehr viel gesprochen und über unsere Geschichten ausgetauscht. Und was mir natürlich auch sehr viel Spaß macht, ist, im Café zu schreiben. Wenn ich hier, es gibt ein, zwei sehr, sehr schöne Cafés hier in Karlsruhe. Da sitze ich dann auch mal immer gerne und ähm, das tut mir ganz gut zu so Menschen außen rum. Ich mag das Café bei uns in der Buchhandlung. Das sind dann auch, da habe ich dann auch den Blick auf Bücher und kann quasi, während ich schreibe, ähm, sogar rübergucken zum Flüsterwald und äh, ja, weiß dann quasi auch immer, auf was ich hinschreibe und weiß, dass das, was ich da gerade schreibe, in ein paar Monaten in der Buchhandlung steht. Und ähm, das ist dann auch immer ein sehr, sehr schönes Gefühl zu sehen, wie weit die Serie, die Buchreihe es mittlerweile auch gebracht hat. Weil natürlich von der ersten Idee, die noch niemand kennt, die sich dann entwickelt, hin zum fertigen Buch, ist das natürlich ein weiter, weiter langer Weg. Und dann ist es sehr schön, wenn man da zurückguckt und, und sieht, welchen Weg die Serie schon genommen hat. Und gerade jetzt mit dem Erscheinen von Buch 4, dem Finale der ersten Staffel, ist ja tatsächlich auch ein Meilenstein erreicht. Und mich freut es unglaublich, dass es natürlich weitergeht. Also, dass das nicht das Ende ist, sondern dass wir eine zweite Staffel bekommen werden, dass wieder vier Bücher erscheinen werden. Also, dass das bereits sicher ist. Und natürlich, also ich habe noch viele Ideen. Wenn es euch allen weitergefällt, dann dann kommt da hoffentlich noch ganz viel mehr.
0: Lukas und seine Freunde benutzen unterschiedliche Fortbewegungsmittel. Zum Beispiel die Blinzelbahn oder die Standuhr. Welches ist dein Lieblingsfortbewegungsmittel? Und welches Fantasiefortbewegungsmittel würdest du am liebsten auch mal im Wagenleben nutzen können?
2: Ja, das Lieblingsfortbewegungsmittel. Ähm, da haben es die Flüsterwaldbewohner natürlich super. Also die haben ja sowohl die Blinzelbahn, als auch die magischen Standuhren. Wobei die Portalstanduhren ähm, ja, ja gar nicht mehr eingesetzt werden. Also die das, das sind ja eigentlich auch alle ähm, kaputt gemacht worden. Da gibt es nur noch ganz wenige von. Und das ist natürlich total toll, dass sie einfach im Baumhaus in diese Uhr reintreten und dann, äh, nee, Entschuldigung, auf den Speicher in die Uhr reintreten und im Baumhaus rauskommen oder umgekehrt. Ähm, die Pinselbahn, finde ich, hat schon was Tolles. Sie hat natürlich am Anfang auch ein paar Nachteile, wie man im ersten Buch ja lesen kann. Man muss sich erst an diesen äh, ja, Schock gewöhnen, wenn man da einmal so restlich durchgewirbelt wird. Und ähm, ich glaube, ich würde dann bevorzugen so eine Portal, äh, so eine magische Portalstanduhr. Ähm, da ist es nicht ganz so schlimm. Und äh, man wäre auf jeden Fall sehr schnell am Ziel. Das finde ich natürlich eine, eine tolle Sache. Man muss dann nicht irgendwie stundenlang irgendwo ähm, laufen oder fahren sondern hat da mit einem Schritt quasi eine sehr weite Strecke überwunden. Was ich natürlich auch total mag äh, in der Geschichte, es gibt ja auch verschiedene magische Tinturen und Pulver und es wird ja auch das Flugpulver eingesetzt. Und das ist natürlich auch eine feine Sache. Das ist jetzt vielleicht nicht das schnellste Fortbewegungsmittel, aber so mal ähm, gemächlich über die Stadt zu fliegen und von oben alles zu sehen, das hätte schon auch als seinen Reiz. Was gefällt euch denn am besten? Findet ihr die Blinzelbahn besser oder findet ihr die... Die Standuhr, die Portalstanduhr besser. Oder Felicitas Zauber, den sie ja auch manchmal einsetzt.
0: Also ich finde das Flugpulver von Felicitas cool. Ich finde das Flugpulver von Felicitas auch cool. Aber mein Lieblingsfortbewegungsmittel ist ähm, die Portalstanduhr. Ich mag die Blinzelbahn. Ich
1: mag das Flugpulver auch von Felicitas. Jetzt haben wir ja schon richtig viel über dich und den Flüsterwald erfahren. Jetzt würde mich zum Schluss noch mal interessieren, ob du vielleicht eine Lieblingsstelle im Buch hast.
2: Ja, die Lieblingsstellen im Buch. Ich habe tatsächlich nicht eine Lieblingsstelle. Ich habe verschiedene Stellen und meistens bei Lesungen picke ich auch tatsächlich immer die raus, weil mir die so, so Spaß machen. Und es ist zum einen die erste Begegnung zwischen Lukas und Rani, als der Rani ja glaubt, ein gefangener Mensch muss drei Wünsche erfüllen und ähm, am Ende bekommt er dann die Schokolade und wir wissen alle, was dann passiert. Ähm, das das finde ich immer sehr lustig und das gefällt mir immer sehr gut. Dann mag ich es total, wenn die Freunde ihre erste Blinzelbahnfahrt hinter sich haben und die Effekte äh, zuschlagen. Äh, Quasi Rani mit seinem zerzausten Fell und Felicitas fliegt kreuz und quer und das sind dann so diese, da da muss ich immer lachen oder muss mich bei Lesungen sogar zurückhalten, dass ich nicht loslache. Ähm, Dann, die dritte ist tatsächlich, als sie die Bibliothek erreichen und zum ersten Mal erfahren, also der der Lukas erfährt zum ersten Mal, dass die, die Putzutensilien im Flüsterwald lebendig sind. Was ich total praktisch finde, ich hätte nämlich auch gerne einen Staubsauger oder eine einen Wischmob, der lebt, weil dann könnten die das machen, ohne dass ich putzen muss. Aber das geht wohl nur im Flüsterwald. Und dass die Autoren im Flüsterwald natürlich schlafen und im Schlaf das Buch geschrieben wird, das finde ich auch ziemlich cool, weil das haben wir natürlich auch nicht. Das ist bei uns harte Arbeit. Und ja, da habe ich dann schon gedacht, ja, das wäre schon toll. Aber nun gut. Und das Dritte ist tatsächlich, ähm, ich will nicht zu viel verraten, aber es gibt eine Stelle, mh, die gibt es ab dem zweiten Buch eigentlich immer. Und zwar werfen wir da einen Blick in Ranis Büchlein. Das heißt, wir können selber mit, mitlesen, äh, was er aufschreibt. Und das, das also ich habe, ich habe eine Lesung gemacht, die wurde dann schwierig, weil ich nur noch lachen musste die ganze Zeit und <lacht> nicht mehr aufhören konnte, ähm, als ich das vorgelesen habe. Und ähm, das, das war einfach so lustig, dass mir das auch immer gefällt. Aber das ist erst im zweiten Buch. Deswegen kann ich das bei Lesungen meistens auch nicht machen, weil, weil ich da natürlich auch ganz, ganz viele Kinder mit dabei sind, die das noch nicht kennen, die Reihe. Und dann würde ich ihnen ja verraten, was im zweiten Buch passiert. Deswegen ähm, beschränke ich mich da immer auf Lesungen aus dem ersten Buch. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr euch diese ganze Mühe macht und dass euch der Flüsterwald so gut gefällt und dass wir dieses Gespräch hatten und ich wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei weiteren flüsterwald und bei eurem Podcast. Macht's gut!
1: Ja, vielen Dank, lieber Andreas. Das war wirklich super, dass du so spontan mitgemacht hast. Und die Blinzelbahnfahrt, ja, die finden wir natürlich auch toll. Also wollen wir doch mal hören, wie die Fahrt eigentlich ausgeht. Ja. »Und jetzt?« fragte Lukas. »Da ich die Justierung vorgenommen habe, ist es mein Blinzeln, das die Fahrt auslöst.« Felicitas strahlte über das ganze Gesicht. »Ich bin so gespannt.« »Was? Hast du das noch nie gemacht?« »Nein«, gestand die Elfe, »meine Eltern haben es mir immer verboten. Sie hielten es für zu gefährlich.« Bevor Lukas etwas sagen konnte, blickte die Elfe zum Tunnelzugang, wo eine weitere der leuchtenden Halbkugeln in die Wand eingelassen war. Sie hielt den Blick starr darauf gerichtet und blinzelte. Die dunklen Jahre. Diese wenigen Sekunden würde Lukas niemals in seinem ganzen Leben vergessen. Im ersten Augenblick stand er noch auf der Plattform, dann drehte sich die Welt und eine unsichtbare Kraft zerrte an ihm, löschte seine Orientierung vollständig aus. Und schon stand er auf der Ankunftsplattform. Noch immer vor Schreck erstarrt. In seinem Kopf wirbelte alles durcheinander. Rani wirkte, als habe man ihn in die Turbine eines Flugzeuges gesetzt. Sein Fell stand in alle Richtungen ab, genau wie bei Punchy, die allerdings eher so aussah, als habe sie in eine Steckdose gelangt. Also d- d- Das war. Lukas Stimme erstarb. Seine Muskeln fühlten sich an wie Gummi, als er nach seinen Haaren griff, bemerkte er, dass sie vermutlich genauso zu Berge standen wie Ranis und Punchis. Mit einem Plumps kippte der Menok zur Seite. »Das war doch«, begann Felicitas, konnte dann jedoch die Richtung nicht mehr halten und flog frontal gegen die nächste Wand. Damit war für Lukas klar, weshalb die Blinzelbahn nur sehr ungern genutzt und schließlich aufgegeben worden war. Er sah sich um. Dieser Blinzelbahnhof wirkte eher heruntergekommen nicht verlassen wie der, von dem sie aufgebrochen waren. Nein, schlimmer. Die Stühle waren umgekippt und teilweise zerbrochen. Jemand hatte die Fahrpläne an der Wand zerrissen. Die Leuchtkugeln flackerten unruhig. Ich hasse dich, murrte Rani, das Gesicht noch immer dem Boden zugewandt. Sein Greifschwanz deutete auf Felicitas. Die Elfe saß auf der Kante eines der umgefallenen Tische und versuchte, das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Tust du gar nicht. Du magst mich. Das ist nur der Blinzelschock. Du wusstest, dass das passiert? Lukas machte einen Schritt fort von der Plattform in den Raum hinein. Im nächsten Augenblick lag er auf dem Boden. Aua! Meine Eltern haben mir davon erzählt. Ich dachte, sie übertreiben, gestand Felicitas. Aber angeblich gewöhnt man sich daran, wenn man die Blinzelbahn öfters benutzt. »Öfters?« krächzte Lukas. »Zu Fuß benötigen wir Tage,« erklärte die Elfe. »Ich kann natürlich fliegen, aber ihr anderen?« Lukas stöhnte. Ihnen blieben nur wenige Stunden bis zum Tagesanbruch. Spätestens dann würden seine Eltern bemerken, dass er fort war. Er würde die Bahn also noch einmal benutzen müssen. Er atmete tief durch und konzentrierte sich auf die naheliegende Herausforderung. Das Buch. Alles andere musste warten.« Mit einem Stöhnen zog sich Rani wieder auf die Beine. Dabei hielt er sich an einer Holzstrebe fest, die in eine Wand eingelassen war und prompt zu Boden krachte. Es war ein Wunder, dass nicht schon der gesamte Blinzelbahnhof eingestürzt war. »Wieso ist hier alles so heruntergekommen?« fragte Lukas. Felicitas machte bereits wieder erste zaghafte Versuche, in die Luft aufzusteigen. »Das waren bestimmt die Bolde.« »Waren sie nicht,« ereiferte sich Rani. »Das ist mal wieder typisch,« »Von Geschichte keine Ahnung. Du musst wissen, Mensch Lukas, dass vor langer Zeit das Böse in unserem Flüsterwald vordrang. Ein dunkler Magier überwand die Barriere und fiel mit seinen Schattenhorden hier ein. Noch heute sind die Zeichen dafür erkennbar, je weiter man im Flüsterwald nach Süden vordringt. »Oh, du sprichst von den dunklen Jahren,« flüsterte Felicitas. »Jahre?« echote Lukas. Rani wedelte bestätigend mit dem Greifschwanz. Es war ein langer Kampf, der viele Opfer forderte. Teilen des Waldes wurde die Magie vollständig geraubt. Sie sind noch heute Sperrgebiet. Die Blinzelbahn musste damals abgeschaltet werden. Einige Bahnhöfe gingen verloren. Die Blinzelbahn kann auch mit anderen Flüsterwäldern Kontakt herstellen. Sie wäre das Einfallstor gewesen. Es gibt noch mehr Flüsterwälder? Felicitas lachte auf. Natürlich. Was dachtest du denn, dass wir die Einzigen sind? Oh, ich bin so begeistert. Das Buch ist so spannend und fantasievoll geschrieben. Also manchmal denke ich, ich bin mitten im Flüsterwald. Und ich kann überhaupt nicht mehr aufhören zu lesen. Unbedingt will ich wissen, wie es weitergeht. Geht es euch da auch so?
0: Also ich finde das Buch voll spannend. Ich will auch gerne wissen, wie es weitergeht. Und ich finde auch eigentlich am meisten Felicitas auch lustig. Und Rani, eigentlich alle Figuren auch. Also das Buch macht macht Spaß, wenn man liest. Ich ähm, fühle mich auch immer so, wenn wir es lesen, als ob ich im Flüsterwald wäre. Ich kann es mir auch gut im Kopf vorstellen. Und Felicitas ist meine Lieblingsfigur, weil manchmal geht die Zauber schief und wegen ihrem Flugpulver, weil das gefällt mir auch. Also ich finde das Buch eigentlich spannend. Es gibt auch witzige Momente. Also ich würde auch noch die weiteren Bände lesen. Und ja, es macht Spaß, es zu lesen. Also ich fand das Buch auch spannend.
1: Ich fand es gut. Und bei manchen Stellen gab es auch lustige Szenen. Also ich würde sagen, wir lesen die letzten Seiten jetzt unbedingt noch fertig. Und wenn ihr auch wissen wollt, wie die Geschichte ausgeht. Oder wie Lukas überhaupt in den
0: Flüsterwald gekommen ist. Und wie seine erste Begegnung mit Rani, dem Menog gelaufen ist. Oder wer die anderen Flüsterwaldbewohner sind. Dann
1: müsst ihr unbedingt die ganze Flüsterwaldreihe lesen. In unserer Schülerbücherei stehen ja schon die ersten drei Bände. Den vierten werden wir jetzt auch noch ganz schnell besorgen. Und wie wir vorhin von Andreas erfahren haben, dürfen wir uns auch noch auf weitere Flüsterwaldbücher freuen.
0: Fragt doch mal in eurer Bücherei oder Buchhandlung nach. Sicher stehen die Flüsterwaldbücher dort auch in den Regalen. Unter allen Schülerinnen und Schülern der Eichgrundschule Rüsselsheim, die an unserer Buch-des-Jahres-Abstimmung teilnehmen, verlosen wir sogar ein Exemplar des Flüsterwalds. Einfach in der Schulbücherei einen Zettel ausfüllen und einwerfen. Also macht mit! Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Glück. Leider ist unsere Bücheralarmfolge nun schon vorbei. Wir hoffen euch hat unsere Folge gefallen und hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Wir sagen Tschüss aus Rüsselsheim, aber bald gibt es schon wieder eine neue Folge Bücheralarm für eure Ohren natürlich aus einer anderen Bücherei. Also seid gespannt und abonniert am besten den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Tschüss!